1: 大家好，我是凉爽。各位早上好，我是晨晨。今天的话题来自于我的一个朋友，也是我们二十三十的一个听众。然后他在我们的播客下面给我们留言说，很想让我们聊一聊我们曾经放弃过的东西。所以和晨晨姐姐就聚在一块儿，来聊一聊那些年我们放弃过的东西也好，感情也罢，反正就是我们没有再接选择坚持。
0: 嗯，其实这角度挺神奇的。就如果这个梁爽的好朋友不提的话，我们两个还不一定会去考虑。因为我们在准备这期材料的时候，就在想说，我们俩是会去回头看，说自己放弃了什么，没有得到什么的人吗？好像并不是。然后更奇妙的是，呃，这位小姐姐还说，就你们能不能聊一下有没有后悔？然后我又在想，我们会。会考虑自己放弃了什么，同时会去考虑，会想说自己有没有后悔吗？好像也不是特别的会。可是吧，你来列列这单子吧，你就会发现，嗯，过去这二三十年我们放弃的东西其实还挺多的
1: 。是，然后我们两个大概整理一下，发现有很多一致的地方，也不知道是大家都这样，还是说只是因为我们两个的经历过于类似。比如说，我们两个都曾经放弃了练字。<笑>陈姐,姐，先
0: 来讲你的故事。<笑>啊，我觉得其实很多人的经历可能很跟我们很类似，就是成长的这种过程都差不多吧。我印象当中，我放弃练字其实更多的是，第一，我真的没有那个天分，然后到了某一个阶段之后，自己没有任何的那种 motivation 想要继续练下去。而且呢，当初要练字也是被父母所迫。就大家不知道有没有过这种经历，就是那种小时候几家人一起聚会，或者说像我，因为小时候练钢琴，那在考级的时候，大家在那个等待室里面，就会你跟我聊一聊，我跟你聊一聊，然后就。爸妈妈总会有一种想要把自家孩子拉出来秀一秀的这种心态，对吧？所以那个年代没有手机，没有智能手机，没有这个朋友圈，你就没有机会给自己孩子拍照、拍视频、发朋友圈。那唯一的秀的方法就变成要么是聊，要么就是现场露一手。所以就有一次是在那个考级的后等候室里面。我跟另外一个小姑娘聊得特别的投缘，然后我爸爸觉得特别的好，然后就互相两家人就说，那我们就互相留个联系方式、电话号码、地址什么的，这样将来可以继续联系。两个人又那个钢琴水平差不多嘛，就可以互相交流交流。于是就扯出两张纸，让小朋友写。写自己的名字什么的，然后就开始进入了互夸的模式。我是先写，就写自己名字的，落下第一笔的时候，对面的妈妈就开始讲：“哇，晨晨写字特别好，怎么怎么怎么怎么样。”我爸还觉得很开心。然后等我写完，对方这个小姑娘也开始写，然后我爸就不说话了。因为他的字就是那种书法级别的那种字，你知道吗？特别的好看，特别的有精神，然后结构什么都特别特别的好，每一笔都很到位的那一种。而我觉得我爸当下就被刺激了，于是在我考完级回家之后，我爹开始找字帖，开始要想办法让我练字。我整个就懵了，原来这件事情这么重要的吗？然而事实是,是。在尝试了一段时间之后，他发现我真的没有那个 sense， 没有那个天赋，我一点都没有办法去投入。什么？你让我记在这个田字格里面，这一撇一捺要放在哪个位置？老娘没有那个耐心，你不要来折磨我了，好吗？所以应该没有多久吧，也就一两个月的时间吧。我爸发现我真的没有办法静不下那个心，也。没有办法去投入练这个字，所以他就放弃了。那跟着我也就无所谓了，对吧？我本来就无所谓，所以我也就放弃了。所以时至今日，我的中文依然非常非常的丑。然后呢，非常可笑的事情是在小学三年级开始学英文的时候，哦，不对，我是小学五年级才开始学英文。开始学英文了之后，我的英文比我的中文好看很多很多很多倍。而且学校里面搞那种什么英语写字比赛，就是那种看谁的英文写得好看，我是会去参加的，然后是会被展示出来的那种。然后我不知道为什么，反正现在尤其在英国那么多年以后，呃，写英文明显比写中文要多，然后用中文的时候更多的是在打字，在那个。手机上或者在电脑上，所以其实我的中文写写的这个速度也好，包括呃字的结构什么，真的就非常的不好看。英文反而因为记笔记，我还是喜欢用纸和笔记笔记的人，所以英文只能写的很流畅，很流畅，而且用的非常非常的多。你就能够明显看出来两边不在同一个 level 上。来说说你呗，你为啥放弃啊？
1: 那我可惨了，你才被折磨了一两个月，我觉得我至少被折磨了七八年，我觉得 at least 吧，至少，因为我爸是一个字写的非常非常好看的人，而且他不是说是那种工整型的好看，我爸是能够写出风格的那种好看，就很有自己的风格，然后字写的非常的大气，然后我还有一个表哥，然后他是完全就是写书法的。他是就提起笔来就能给别人写了各种什么草书啊、楷书啊这种，所以我爸从小就一直觉得，嗯，我姑娘就一定要字写的好看，所以从此从小就有一个名字深深的印在了我的脑子里，叫做庞中华。然后就是庞中华的字帖，你知道吗？小时候抄了真的好多年，我记得非常清楚，就是就是我爸当时就一定要跟给我买那种田字格的。写字本，然后我每天写一页才能出去玩儿，就我写一页才能干别的，你知道吗？就是我写不完那页，我什么都干不了。然后小时候就我爸到现在都会拿这种作为这种笑谈，就说、是、我小时候经常去挑那种标点符号特别多的那页去抄。然后就是能少写几个字嘛，就可能一页本来能写，比如说四十个，然后后来写成了三十个字，因为全都被标点占满了。然后特别爱抄那种现代诗，因为现代诗就是也是标点比较多，然后还时不时老换行，然后也不用写那么多，一页很快就写满了。然后我爸就记得小时候我耍这种小聪明嘛，然后我爸就让我，他就很生气，就让我把田字格里每一个标点符号和空着的格全部都给它填满，才可以出去玩。反正我小时候就是一直被这个东西疯狂的折磨，然后但是直到就是练了基本五六年吧，然后就是我的字还是很丑，就可能已经上初中了，然后还是很丑。然后我爸就把我搞去了一个什么书法练字班，然后就是就是一整个寒假还是暑假我忘了，就是一个月到两个月的时间，然后我每天都在那里写字，就是从早写到晚。然后写五六个小时，那是一个就是专门用来写字的班。然后重点就是吧，我觉得，我觉得经过他训练之后，我确实字写的好看了一丢丢。但是还有一个问题就是，他是还是会同时教你说如何把字写好看的同时把字写快。所以就是我刚开始练的是楷书，后来就开始有点往行书的方向偏，于是我的字就变成了。本来就没有很好看，然后还有稍稍那么有点乱，然后就很尴尬。然后，但是到后来，就是当你很习惯那种很流畅、很迅速的写的笔画的时候，你其实是回不去的。就是你找到捷径了之后，你就没有办法回到说原来工工整整写字的状况下了。你就总想是不是连一笔啊，还是怎么样？然后我的字就反正一直丑到了现在，就是大概这么回事吧。所以我一直很羡慕字写的很好看的人。然后我觉得其实这件事情最终。我爸可能也放弃了，他觉得这么多年真的已经够了，就是六七年的时间，七八年的时间，真的很长很长。但是可能我真的就是没有这个这个天赋，然后去把这个这个字写好。我记得很小的时候，我爸还送我去上过书法班，然后上完第一节课之后，反正据我的就家里人们就是老拿这个笑我，就说。上完书法班之后，我就哭着，然后跟我爸讲说：“上大学一定要考书法吗？为什么我一定要写这个？”就是他和我的性格是完全反着来的。就我从小不是一个能坐得住、静下心的那种性格，反正就还挺还挺好笑的。对，反正我觉得最终这事儿也是我放弃了，然后也是我爸放弃了。我觉得这事儿虽然坚持了很久，但是。
0: 最终，我觉得证明了说他并不适合我。我佩服佩服，可以坚持那么久，真的是太厉害了。我肯定做不到，完全没有那个办法。如果我不喜欢那件事情，真的一点动力都没有
1: 。但你想，如果你有一个爸爸，他会每天告诉你不写完这张字，你就没有办法出去，你就什么都不能干。我觉得你还是会写
0: 这感觉跟我小时候练琴差不多啊！我钢琴学了九年，然后十级也没考到，我只考到了九级，然后十级去考了一次没过。结果那个时候是初二的夏天，然后后来就开始中考，那个准备中考了什么，所以初三那一年也没怎么练。然后高中上了个寄宿制学校，就不太有机会好好练琴，因为琴房不多，然后你得每天去订或者怎么样的，就没有机会，所以后来就逐渐就被我荒废掉了。但是学琴的那九年真的就是很痛苦，而且我记得印象很深，就比如说小时候那时候还是会停电嘛，因为就是电网没有现在那么发达。如果哪一天晚上停电了，就必须点蜡烛，我就会特别开心。我就想说，太好了，不用练琴了，因为看不清琴谱。结果呢，我爸就会去抽屉里面掏出一支巨亮的手电筒。然后站在我的旁边，<笑>帮我照着琴谱以及琴键，然后跟我说好了，来可以练琴了。我整个就崩溃了，你知道吗？我天哪，不带这样的！然后真的就是一边练一边哭，就那个眼泪就是不停的哒哒哒掉在琴键上，或者掉在我手指头上。我印象太深刻了，因为我真的觉得好痛苦，可是特别好玩。就是现在我反而很享受。然后，比如我搬家了之后，我就第一时间给自己买了一架琴，嗯，弹的次数不多，就不可能像以前那样子什么每天在那边练，但是时不时的，今天比如说有一个小时的空余时间。不是很想看书，不是很想干什么，我就会坐到琴面前去，然后练一练基本功，然后找几首自己喜欢的曲子再弹,弹一弹。像最近特别喜欢那个，因为一直都很喜欢宫崎骏的作品嘛，对，所以就特别找了那个久石让的那些音乐的琴谱来练。然后那天在练《豆豆龙》的时候就，就我男朋友在旁边就嗨了，整个就是他听出来的是《豆豆龙》，就我还没有练得很熟，他就觉得很很好玩，很享受。然后像我们两个人都很喜欢一部很老的电影，就是《我的野蛮女友》，然后两个人之前还重温了一遍，然后我就把里面那首《卡农》拉出来练了一下，他又他又觉得诶、哎、很好玩，很不错，就很有感觉，所以现在反而就是情变成了一个日常的这种。比较好玩的元素存在在我的生活里面，没有考级的压力，然后也没有基本功多差多好的这种压力，更多的时候是想说。我在那个木的里面，那我去摸一摸琴，或者说我很喜欢这首曲子，那我去把谱子找出来练一练，看看是什么感觉。就当它形成了一种转变了之后，它不再是一个被迫，或者说一定有外界压力要去完成的时候，我反而开始 enjoy 这个东西了
1: 。我也有类似的经历，但是我其实钢琴学的时间蛮短的。我很小很小的时候，可能四岁左右，我爸妈就带我去看过一个钢琴老师。然后钢琴老师看完我的先天条件之后，他觉得我不是很适合练琴，因为我的小拇指不够长，就我在跨八度的时候会没有优势，以及说跨不到，呃，就是跨不到那么快的速度。所以我其实从小没有没有在学琴。然后我学琴其实是已经到了小学吧，而且小学四五年级的时候了。我当时是纯粹出于兴趣，然后去上了一个什么试听课，后来觉得还蛮好玩的，就开始学。然后我爸妈这件事情上倒是从来都没有逼过我，就是他们就觉得，啊、哦，你学着好玩你就学，就当培养乐感了。然后你要是不想学就不学了。所以我可能大概学到有初二的样子，然后当时是我都不记得几级了，六级还是几级，然后去考也是考级嘛。然后考完之后就没有再学，因为也是准备中考，就太忙了。然后当时也没有觉得说自己要走艺术这一块啊，所以就没有继续学。我记得我当时很喜欢一首曲子是拉德斯基进行曲，就我到现在都很喜欢，我也不知道为什么，还挺奇怪的。嗯、然后和晨晨姐一样，我现在家里也摆着一个电钢，但是虽然摸的次数嘛就是少了一点然后最近还是挺想去试试，就是那个《冻森》里面那个主题曲的，就觉得很可爱，所以看说。有没有空能够捡起来？我就记得我当时刚一放弃弹钢琴的时候，就弹琴的时候，其实我第一反应是，哦，我终于可以不用剪那么短的指甲了。我觉得每一个弹琴的人都一定有过这种深刻的感觉，就是那个指甲突到，你觉得我好像没有指甲，我好难受，特别的，就而且有点疼。所以就是，如果要再重新回到练琴的时候的话，可能还需要。就是再把指甲再剪短一点，然后不要去划那个键
0: 。哎，挺神奇的，我完全没有想过这个问题，因为我。因为练了这么多年，所以反而变成我已经习惯了我的指甲是短的，然后我已经变成了我没有办法留长指甲。如果你哪天我的指甲稍微长了一点点，我会觉得很难受，很难受。就即使已经那么多年没有好好练琴，我依然是这种习惯。然后我经常就是三天两头就在剪指甲，就在磨指甲，因为我受不了我指甲很长。习惯的力量，就我觉得练字也好，钢琴或者乐器也好，其实基本上每一个中国的小孩多多少少都会有这种经历，然后这种、哎、太累死了。对啊，而且其实这种都是更多是帮助父母完成他们没有完成的梦想的那种感觉。当然，自那个你爸爸那个。不适用，但是乐器什么的，其实我觉得是的，而不然的话，也不会出现我们那个年代，我们这这一代人普遍的就是，比如我们来了英国之后，所有的英国同学都会讲说。每一个中国的小孩都会某一种乐器，然后说我在某个 pub 里面，然后就走进来一个中国姑娘，然后就默默的坐到了钢琴前面，然后就开始弹。他说这个简直太正常了，你做个中国小孩你不会乐器反而是不正常的一件事情。就有这个就类似于每一个俄罗斯姑娘基本上都学过芭蕾是一样的，就是一种我们的传统了，你知道吗？那也可能是种迷思啊。就是人家
1: 还说说，总觉得每个内蒙古的人都会骑马呢，其实也不是这么回事儿
0: 吧？<笑>啊，那倒是，你看看李诞，他肯定就不会呀、啊。<笑>我们再把时间放到近一点，就离现在稍微近一点。有什么东西是你当初自己想要去尝试，然后后来决定放弃的？
1: 那我就先拉的稍微稍微近一点，不要太近。我记得很清楚，我在上高中的时候，就是自己有意的放弃了一件事儿。就是去记整齐和好看的笔记，我我是那种我在初中和小学是那种对笔记本有执念的人，就是我爸妈现在可能都记得，就是我家里可能还有。几十本我至今都没有碰过的笔记本，因为我特别喜欢买那种好看的封皮很好看、内页很好看的笔记本，然后家里囤囤了特别多。你有好看的笔记本嘛？就觉得嗯，那我一定要把笔记记的整齐一点、好看一点。所以我就有那种执念，就是一定要把笔记记的结构非常的好，然后要非常的完整，然后呃，它有它自己的逻辑性，然后一一笔就是一一丝一毫都不能差的那种。所以，我小学和初中其实，在画记笔记上花了还蛮久的时间，我觉得。然后，直到高中之后，我开始意识到说，哦，你这样记笔记，笔记永远不可能记得完的，你就永远都整理不完你的笔记。所以，就是到高中就变成了，我就开始放弃说我要把笔记记得好看，反而就是，在书上只要我觉得这个地方能写，我就写，然后在笔记本上也是。就是只要我此时此刻我想到它了，我就把它写下来。另外一个原因也是因为我发现你去做很好看的笔记，其实并不有利于你把知识真的吸收。当你觉得说记这个笔记对你有用，然后你去把它记下来，而不是为了记笔记而记笔记的时候，你对于知识的吸收其实是更快和更全面的。那我发现这个之后，我就开始。终于把，终于就是没有在本末倒置的为了好看而记笔记，而是真的去为了学知识而记笔记了。所以我的笔记后来上面有很多就是，然后这里然后画条线，然后记个什么东西，然后那里画出来一个记个什么东西，而不会说像原来一样一定要很整齐的哦，把它用各种各样的颜色标识好
0: 啊，然后到最后其实就算就是找起来也很不方便。哎，这个很有意思哎，我有过类似的经历，但是我很早就放弃了。这个跟我的字写得很丑是有关系的，因为我发现，在我字很丑的情况下，我的笔记是不可能整齐，不可能好看的。嗯，但是确实，我印象当中，就小学、初中的时候，老师特别强调你的笔记要记得好，笔记要记得整齐。我觉得是两个方面，一方面是老师自己其实是有板书要好看，板书要 organize 的压力的。就因为我们家老师特别特别的多，就我是从小在老师堆里长大的那一种。我有印象，就比如说，尤其对于主课老师，有一种要求是，一整块黑板，你一节课45分钟上下来，其实是不需要擦的。如果你的板书够好的话，你就是从左到右一边讲一边写，等你这节课上完，你的板书也就是刚刚好结束，你是不需要那个黑板擦这个东西的。所以就变成老师也就会相应的要求我们笔记要跟他的板书一样的整齐，一样的好看。所以那个时候确实有这种压力，然后要学着画那种很好看的那种括号啊，然后结构要清晰啊，什么什么的。我应该是到了大学的时候才意识到，说其实不是那么一回事儿。你看大学的时候，老师做出来的 PPT 也是五花八门、乱七八糟。以现在从业多年以后的那种经验，回头去看，有些老师的那个 PPT 内容太多了，文字太多了，就其实是对于上课不太有好的作用、功效的那一种。但是因为他放很多的文字，所以就变成了我完全没有记笔记的动力了。反正。课后老师会把那个会把 PPT 发给大家的嘛，我就打印出来就好了嘛，然后只要去读去背就行了，根本不需要<的>记很多东西。所以从大学开始我就放弃了。<的>然后在工作以后，特别明显的一个一个 observation， 应该说是我发现。有很多这种 junior 的 member 在加入我们团队的时候，他们依然有很大的这种很严重的笔记要工整的这个强迫症，其实是。可事实上，他们即使记得很工整，颜色很多，好像归类归得很清楚，等到回头去找的时候，他们永远找不到他们要的东西。就这个跟你的笔记整不整齐完全没有没有关系。如果你的笔记很整齐，可是你不记到你的脑子里，你不记得我在什么地方写下了什么东西，这个笔记就相当于没有记，是没有用的。我自己发现，比如说我的记忆其实是更多是影像型的记忆。就是说，我会记得这句话我写下来的时候是在笔记本的左半页还是右半页，在上上半页还是下半页，以及那句话我写完之后它大概轮廓是什么样子，是什么形状。所以当我回去找的时候，其实我找的是那一个。图像型的印象，而不是内容本身，反而这个对我很有用，就变成了我把它写的越奇怪的形状，其实我的印象越深刻；越工整的形状，反而我的印象越不深刻。这个对我来讲最有用。然后我遇到过很夸张的队友，是会记得非常非常工整的两页。然后第二天回过头来跟我讲说，你能不能帮我把我的笔记对一遍，看看有没有什么错？因为我发现我记下来的东西，我过了一个晚上来看，我有点看不懂，我不知道昨天到底讲了些什么东西。我就在想，这是你的笔记，你自己都看不懂，难道你指望我能看得懂吗？我人都惊了，你知道吗？下巴都掉了。所以在那个时候，我就特别觉得就是。它工不工整没有用，关键的是你要通过写下来这个过程，把它印到你的脑子里去。至于怎么印到你的脑脑子里去，每个人的感觉是不一样的，你需要找到那个感觉就好了。所以我觉得放弃记整齐的笔记这个事情，我一点都不后悔，因为它<的>它是一个很形而上的东西。当我放弃一个形而上的东西，帮我找到我的本质跟真谛的时候，那这个。没有什么好后悔的、啊，这件事情简直是太棒了。我觉得我
1: 也完全不后悔。我觉得就是应该放弃这种统一形式化的东西，去找说最适合自己的学习方式。就晨晨姐说她跟形状有关系，然后我才发我我也发现，就是我其实这个人更喜欢去读东西，就是文字，我对文字的感觉更好。你如果让我去听那个有声书，就是 audio book， 我听完是什么都不记得的。但是你让我看东西，我会记得。但我知道有人就是他听完东西他会记得，但他看完的东西他不一定会记得。而且有人看书非常慢，但是听书非常非常的快啊！真的人和人这个学习的方式其实差千差万别。我觉得更多的是要去，就是去为自己的目的找到合适的方法，然后放弃那些形式的
0: 东西。哦，这个就是在西方成人教育这个方面，它存在一种叫做 V A K R 的这种。模式就是说，把人的学习方式大概归成四类。有一些人是要通过这种视觉上的方式才能学，就比如说，就比如说，现在很流行，越来越多的人会到视频网站上去找一个视频来教你做一些什么事情。大家有一些人会发现这个很有用。然后有一些人是通过听，就是可能是有声书，可能是。他把视频开着，但他不需要去看那个画面，他只要听那个旁白就可以。这种是他更好的学习方法。有一些人是通过动，通过 experience， 就比如我有朋友说过，他记电话号码根本就不是记数字，他记的是必须要在键盘上按一遍，他就对于在键盘上的那个分布、那个形状。有了印象，他才会记得住那个电话号码。然后第四类就是通过阅读，就比如说，我就明显的我更喜欢阅读，我不喜欢这种视觉上的学习方式。如果我要做一个什么事情，你要让我看一个视频才能去学，我会觉得很难受的。你能不能就把那个 instruction 放在我的面前，我自己去读就可以了？所以就每一个人他会有不同的侧重方面，然后包括。一样的，它可能是个 combination。你最强的学习方式是阅读，其次是视频，再次是 experience 等等等等。所以就你只要去找到自己的这种方式，然后把它变成你最快的学习方式就好啦
1: 。对，我觉得大家听到这儿应该也大致明白了。就我和晨晨姐就是说是讲放弃的事情后不后悔，其实我们两个好像完全不后悔，而且我们两个还觉得放弃是一个蛮积极的事
0: 情。<笑>其实是因为我们两个人火象星座， you know， 就是那种来得快，去的也快。也许在当下决定放弃的时候，是心痛的，然后是难受的，是觉得哎呀，为什么会浪费那么多的时间？或者说，哎呀，我花了这么多的时间，就这么放弃了，好可惜。但是我估计我们俩都是那种睡觉，明天起来就没什么事情了，然后就拍拍屁股就忘了。是的，是的，是的。但其实我觉得。甜甜姐刚刚说说，
1: 就是我觉得有些放弃其实不一定会，对我来讲嘛，至少不一定会有说不好的情绪反应。我觉得我在放弃一个东西，有时候会有那种很爽的感觉，或者说很爽的那种 feeling 在。我记得我本科的时候，就本科的时候在我们学校嘛，就宁诺，就社团是你生活中非常非常大的一块东西。然后我大一的时候就加了两个社团吧，一个是辩论社，一个是当时的创新，然后是曾经的赛福。然后创新那个社团是非常非常非常的忙，然后就每天有各种各样的事情要做。我记得当时的项目经理还会给我们布置作业，让我们去研究往往年的案例啊，或者怎么怎么样。然后我当时就忙到说，我自己觉得我抽不出时间来去做很多事儿。然后我当时就开始研究各种时间管理的技巧。结果呢，就期间管理技巧刚开始研究，第一句话醍醐灌顶，就期间管理最大的技巧是你决定你不要做什么。然后看完这句话之后，我就整个人想了很久很久，然后我就做出了说我要退出创行这个社团的决定，因为我当时就觉得创行这个社团它的。投入产出比不是特别高，就我投出了投入了大量大量的心力在里面，但是对我来讲就是有些有些活动或者有些项目，我觉得不是特别的有意义，或者带给我的成长没有那么大。而且我当时也想也想的就是，如果我加两个社团，一个辩论，一个呃就是创新的话，其实会分散我的精力。然后我后来就决定放弃了其中一个社团，然后主攻了辩论社这样子。所以就是当我在放做放弃那个决定的时候，其实我整个的感觉是如释重负，是有点爽，因为我觉得我好像有一种把生活的掌控权拿回来的这种感觉，就是我不用再想说我每天十几个小时怎么分了，因为。去掉一个之后，我第自然就多了，每天至少多了两到三个小
0: 时的时间出来。嗯，其实不只是时间管理啦，整体来讲，我们就是在不断学习如何 say no 的一个过程啊。我相信大家如果有去跟一些跟职场有关的公号什么的话，你会发现最常写的一个话题就是如何在职场里面说不，而且。这个我发现特别特别的有用，是因为我们的文化是一个不擅长说不的一种文化。比如面对上司给你的压力，面对同行 peer 给你的 peer pressure， 以及面对家里的长辈给你的很多压力什么的，其实我们一开始都不知道怎么样去跟他们说这个不可以，那个不行，这样子让我觉得很不舒服。我们真的是在。不断的学习，说怎么样委婉的方式或者合适的方式把这个不字去说出来。然后当你说了以后，你就会发现时间多了很多，精力多了很多，而且你会发现你的人生真的就是成了你自己的人生，很神奇的一件事情。我觉得，当你要说放弃，你一定会绕到，比如说我在工作上放弃过什么样子的机会。放弃过什么样子好的工作不去做？其实，如果你要聊这个的话，就变也变成了我在人生当中放弃过什么东西。我们之前有过一期讲选择嘛？你想，我们两个人聊那一期选择的时候，更多是通过。正面的方式，我选择了这个大学，我选择了这个专业，我选择出国，我选择留在国外生活，对我们有什么样子的影响？你如果要把它翻一面来讲的话，其实就是变成了我放弃了国内普，就是我放弃了国内传统大学。我放弃了留在国内发展，我放弃了国内的花花世界跟花花生活，我放弃了跟父母住的很近、生活的很近等等等等。然后我有了什么样子的、什么样子的损失？你这些事情，你翻一个角度去讲，全部都会变成非常 negative 的一件事情。可是我们两个不是这样子的人，所以就变成了我们更多的看到的是我们如何成长成了一个有能力、有这个勇气去说不的人。人，而且在通过说不的这个过程当中，我们得到了什么东西？我们成就了自己哪些东西？这些是我们更在乎、我们更享受的方面。然后，你要再从从这个角度拉回到细分的上面，就变成很可能会有一些。我比如说，为了某一段感情，放弃了工作上的什么样子的机会，或者说为了工作上的什么样子的机会，我放弃了这一段感情，这其实也是可能的。只是更多的时候，我们没有那个勇气把它拿出来聊而已。举个例子，我觉得我跟我的某一个前任分开，其实很大的程度上是因为我们两个人在某一个点。意识到了，我们成了两个不一样的人。他的性格、他的喜好等等，其实更适合在国内生活。因为英国的好山好水好寂寞，对他来说没有好山好水，只有好寂寞。他觉得非常的无聊，他受不了晚上下班以后除了酒吧就只有电影院这样子的选项。然后他受不了晚上我十一点钟想去路边吃个串儿，但是一点都没有可能实现的这种现实。然而我当时在英国，因为工作的关系，各种各样的这种 fulfillment 更高更大。我觉得我非常享受这样子的生活。我觉得我的工作给我带来的满足感，比这段感情给我带来的满足感要大得多得多得多。然后虽然这是一段谈了很多年的感情。但是最后，在某一个点，有一天早上我醒过来，我发现不行，我没有办法再继续这样下去，所以我选择放弃这段感情，然后选择留在英国，追求我的这种我想要的、我喜欢的生活方式，以及这一份让我觉得很 fulfilling 的工作。所以当时也是因为这样子的矛盾，其实那段感情已经开始变得千疮百孔。我们两个人视频，因为后来变成了一段 long di， 所以我们两个人视频的时候，除了聊为什么我们不能生活在一起，为什么这段感情没有未来，我们聊不了其他任何的事情，因为这个已经太 dominant 占据在我们的脑子里面。所以我最后是打了个飞的。<笑>就回国过了一个长周末，然后算是当面给自己一个了结，也当面给这段感情一个了结。就那种礼拜五飞回去，然后礼拜一就回来的那一种，也就在在上海过了两个晚上，把这件事情做了一个终结。其实是对。对于我来讲，其实就是放弃了一段感情，而且我也记得，在我回程的那那个航班上面，因为直飞嘛，我直接从上海浦东飞了希斯罗，我真的是哭了一路，就是眼泪根本止不住的，不停的哭，不停的哭。然后好在就是那个航班都是那种会关灯或者怎么样，虽然是白天的航班，我还把是我还把那个遮光板什么全部都拉下来。我记得，等到我下飞机的时候，我真的是丢三落四，魂都没有了。很多东西就落在了飞机上，然后我走到了飞机口，突然意识到哦，这个没带，那个没带，我走回到位子上。那个时候，整个飞机基本上已经空了，然后空乘已经在开始整理每个位置上落下来的东西啊什么的。然后有一个空乘就看到了我，然后看到了我的脸，他瞬间就惊了，就你知道英国人的那种方式，他就是 Oh my darling, are you alright？ 我然后我就直接笑崩了，你知道吗？我就表示哦，英国人的这种口音已经。表达方式真的就是百年不会变，然后我就说没事，谢谢你关心。我就说就是我是结束了，我就说我是给自己画了一个句号，然后刚刚用这一路去纪念这个句号，然后来开始下一个阶段吧。然后就在位子上快速的把自己拉下来的东西拿走。然后就走了，然后站在那个西数罗大厅里面，我也记得就是看着那个指示牌去找那个地铁的那个入口，有那么一分钟觉得很恍惚，不知道自己在哪里，不知道自己下一步要干嘛，然后就默默拍了个照片，发了个朋友圈，然后好朋友就在底下留言，就说欢迎回来，然后加油，然后那一刻就知道说 OK， 不管怎么样，就我需要 move on， 然后仅此而已，就是。不能说仅此而已，其实有一点点的伤。我觉得我大概花了那一路十二个小时的时间去祭奠，然后去后悔。一方面有后悔，说我为什么会花这么长的时间才意识到我们两个人是完全不一样的人。可是很快的，我也开始，你知道，就是用性格积极的那一面去影响自己，去说服自己，就是说。到了这个阶段，到了这个年纪，我成为了这样子的人，我喜欢这样子的我吗？其实我是喜欢的，而且这个男生在过去的这些年里对我产生的影响，其实也是好的。如果没有他，我不会成为今天这个样子的我。所以从那个角度来讲，我是感激他的，因为他我才成为了今天的我。那我是喜欢今天的我的这个样子的，所以其实我不后悔。也许有些人会觉得说这个听上去很阿 Q， 可是。我会觉得说，人生这一路，你其实就是在跟自己不断的相处、不断的和解的一个过程。我的性格上就是有很多的弱项，这些弱项是注定了，它就是我的短板，它就是我的缺点，我可能没有办法去改，江山易改，本性难移嘛。可是更多的时候，我觉得很重要的是接受说，我的性格上就是有这些弱项，就是有这些缺点，然后跟这些缺点共存在这样子的基础。上不断的去发展自己，让自己变得更好，变得更强大，或者怎么样，让自己变成一个我更喜欢的自己。我觉得这个更重要一些吧。
1: 我其实觉得我特别喜欢陈真姐讲的，就是其实任何事情你翻来覆去看，总会有悲观的那一面。就是你可以把一个分手，你讲成说我是我放弃了这段感情，你也可以把分手讲成说。是我在这段感情里面学习到了东西，我意识到他对我不合适，我选择走出了这段感情。就是你两个完全不同的表述，其实会带来就是不一样的想法吧，我觉得。然后我和陈岩姐,姐其实非常像，然后我周围的朋友就经常疯狂调侃我说我这人翻篇特别快，就是我觉得可能我更多的会把每一次分手都看作是一个我主动的选择。而不是说我被迫去放弃了什么样的东西，我觉得就这个事情是我主动去做的，然后它是我下的决定。那么我觉得，既然我是仔细思考过的，我相信它是对的。我也不太会过多的沉浸在那个情绪里
0: 面。你这个人谈那么多的浪弟，真的有的时候感觉分手也不是很伤的样子啊。不是不是分手伤不伤？我觉得这事儿就是。
1: 我觉得就是当我决定分手的时候，就可能最伤的那个阶段已经过去了，你才会觉得说就这样吧。然后我们确实看不到什么未来，那就这样吧。对。然后其实我对于感情放弃的经历，其实很多时候并不是说我已经谈了一段恋爱去放弃。其实我在感情经历里面有有一些是我非常非常非常喜欢那个男孩子，然后但是对方并不喜欢我。所以其实这是对我来讲是一个很大的放弃，怎么讲？就是你求之不得的那种感觉，其实是非常非常难受的。然后你会很难说服自己说，为什么我这么好，我这么优秀，他就是不喜欢我？嗯，我觉得就是有过可能两三次这样子的经历之后，我觉得我就很想得开了，就是我会放过我自己，就是觉得说，哦，那就证明这个人他不是对的人。所以就放弃这个人就好了，就是放弃和他要发展一段感情的一个执念，然后我就意识到说不值得，没有这个必要，然后就是放弃他也没什么大不了的，然后就好像开始昂首阔步的大前向前走，然后就迅速翻篇，然后我已经忘记我后面翻篇干了点什么，但是反正就迅速翻篇翻过去了，这样子，对，就别人看起来可能会觉得说有一点没心没肺。但我觉得可能，如果说好听一点，就是自愈能力比较强吧，就是我自己能说服我自己，然后不要再去纠结那些东西，然后该放弃的时候果断的放弃掉。
0: 哎，我觉得这个世界本来就非常的复杂，而且我们人生走这一遭挺辛苦的，要没心没肺一些。你要是什么都往心里去，什么都往肺里去，那你真的是要累死。每天睡觉，这个胸口那叫一个重啊！我觉得就。学会放弃，学会说这个事情不适合我，或者说这个人不适合我，是需要很大的勇气。但是不代表说我们不会去做。那时候我记得，就阿娇离婚的时候，不是新闻还闹得很大。然后，因为她属于是她那个婚结婚的整个这个时间非常的短嘛，也就一两年的时间，然后她很快就离婚了。然后他也并没有多说什么或者怎么样，然后我就看那个网上很多评论或者怎么样，就有一大篇就是什么很可惜，然后又有一大片就是在各种讲说这男的就是骗婚什么什么的。其实归根究底，我觉得是也许到了那个阶段，阿娇终于意识到说，其实他不适合婚姻，或者说他不适合跟这个人在一起。至于之前他为什么会跟这个人在一起，为什么跟他结婚？你要是把这个套到你一个普通人身上，你可以去想得到，有来自家人的压力，来自其他人的压力，然后作为明星，他有来自媒体的压力、粉丝的压力啊。你这个年纪了，你为什么还单身？你为什么还不成家？等等等等。所以有一些人，也许他们。很厉害，很强大，就是能够顶得住这些压力，然后大大方方的去讲说，我不觉得我适合婚姻，这不是我想要的生活的状态，那我就是要选择单身继续生活下去。然后不代表说我不会谈恋爱，我不会有感情，只是我觉得婚姻这种形式不适合我。可是我们大部分的人都是没有那个勇气去这样做这种 announcement， 因为你会想说，也许会让谁伤心，会让谁失望，或者怎么怎么样。不仅仅是婚姻这件事情，我们又有多少人能够很勇敢的去说，这份工作我不喜欢，所以我不想继续做下去。我昨天刚刚经历了一件事情，人是新鲜出炉。嗯，在我们隔壁公司有一个男孩子，他是一个英国出生长大的印度男孩子，他可能比我小个一两岁吧。然后他进公司等于也就比我晚个一一年多的样子。他干了一件很勇敢的事情，是他辞职了，而且他是裸辞。就目前在这种新冠的这种很不很不乐观的大。大环境底下，他选择了裸辞，然后他给的理由是我想要休息一下，而且做了这么多年的管理咨询，我不知道这个是不是真的我喜欢的行业。那且不说他讲的是不是真话，我觉得这件事情非常的勇敢，特别有勇气。英国失业应该在一百万人口应该是有了吧，我估计失业率非常的高，然后。明显现在是买方市场，就是雇主更牛逼、更有那个谈判的优势的情况下，他选择了裸辞。他选择说：“我想要去休息一下，因为干了九年，干了八年，我很累，我想要给自己放个假。而且这个工作做到了一个我可能不喜欢的阶段，这个很厉害呀。”你放在国内有多少人能够这样子讲？哪怕是放在我身上好了，我都没有那个勇气去讲。一方面，因为我非常的 risk reverse， 就如果没有下一步好的计划，我是不会做这一步这个举动的。另外一方面，我真的是没有办法有这么强大的安全感去对这一份我不喜欢的工作 say no
1: 。我也觉得他很勇敢，但我觉得。就是这个是非常积极正面的，说你可以说他去放弃，但是我真的更愿意把他讲说，你其实在做，他在做对他来讲他想要做的选择了，但是我觉得其实有些时候放弃意味着承认我人性中的一些弱点，然后你可以说承认自己的弱点，其实它也是一件很有勇气的事情。但他其实也是一件很懦弱的事情，就是我放弃了要去改变我的这个弱点的事情。还有很多人性上的东西，比如说有的人就是胆子不够大，然后或者说有的人人性上就是我就是不爱做冒险。然后，那我觉得就是当他去放弃一些眼前的机会的时候，我其实觉得这个人也蛮勇敢的，因为他其实承认了说我人性里有有懦弱、胆小的那一面，然后。我也不想去回避他，而我更想做的是说，如何在他存在的情况下去做一个让我更舒服的选择，包括选择不进入婚姻也是一样的。就有人就是觉得说我并不想在在一个共同体中生活，并不想去照顾别人。然后并不是说大家所谓的说的说不结婚是一件多么特立独行的事情，而是有人就不想做照顾别人这件事儿。然后你说他自私吗？他自私。但是你说他勇敢吗？我觉得他也勇敢。他比那些不敢承认自己不想去照顾别人，而去贸然进入一段婚姻的人，我觉得更负责任，然后也更能够担得起。反而我觉得我更不喜欢那些就是什么都想要，什么都不愿意放弃，总是在在追求很圆满很全的生活，但发现自己没
0: 有办法去顾周全。回过头来，嗯，有没有什么东西是你觉得说，在你放弃过的这些东西里面有有没有什么东西是你会想要再去捡回来的？嗯
1: ，没有哎，其实没有。对，我就觉得说，<笑>你说你都已经花了那么大精力，然后去做了一个放弃的决定，然后你再把它捡回来，我觉得其实就是好像之前就。做这个决定不是很值得，你会这样觉得吗？我觉得弹钢琴其实不算了，因为它就是一个相大来讲是一个爱好性的东西，然后你就是给你的生活加一点乐趣嘛。但是像真的我花了很大心力去决定要放弃的东西，我好像就不是很想把它再捡回来了，因为我觉得我之前想的已经够清楚了，然后重新再走一遍这个决策的流程，其实也蛮累的。可是人会变啊。也是，但我至今还没有想好说要把什么
0: 东西拿回来。嗯，我觉得就在我的概念里面，我觉得可以分两类。一方面是跟自己有关的，就比如说，如果是决定了承认。自己就是这个样子，或者决定了放弃，我就是没有办法练好这个字。那确实，我会回去把它捡回来的可能性非常非常的低。而且，我觉得这个在跟这个在跟个人有关的这个方面上，更普遍一些。可是，作为一个在做公司的人。我发现很多时候，我们就是在一个不断重复，然后不断放弃的过程。而且，这种 business decision 它其实没有一个终身有效之可言，因为不是说一件事情，它其实更多的是一类的事情。比如说，我这一次做一轮 marketing campaign， 然后失败了，那我决定我把这个 campaign 放弃，不代表我将来不会再做第二轮。我这一次做了一轮 business development， 然后只找到了两三个有用的公司，或者说有用的人，不代表两年以后我不会再来做一次，因为所有的东西都在变，而且其实我放弃的它只是一个个体，这一个活动，这一次项目，但事实上我并没有放弃。这个本质 ，marketing campaign 这个本质，或者说 business development 这个本质，这些东西其实是公司运作的一个常态。它肯定是一轮一轮不停地做，一轮一轮不停地翻新，不停地去尝试，然后不停地去寻找新的机会。所以有的时候，反而我会把这种态度引到我个人的身上去。也许我现在在做的某一件事情，或者尝试的某一个方法，在当下对我来讲。doesn't work 没有用，可是我这一次可以放弃，但也许过了半年、一年的时间，我人变了，或者说我的生活状态到了一个新的阶段，那我又重新再去把这件事情做一次尝试，也许就适合我了，也许就可以 work
1: 。我觉得是我们从来都不会放弃需求了。就像你说，每一个每一个商业都会，它一定有 B D 的需求，它一定有 marketing 的需求。每一个，我觉得每一个公司都这样。然后只是说你放弃的，只是说哦，可能这个方法不适用，或者这个平台它不适用，这个渠道它不适用，这个是我们放弃。但是需求它永远都在。然后我觉得引到个人身上也是一样的。就像我们两个刚刚讲了说，说我们有过放弃感情的经历。但是我们从来都没有放弃过，说我们要去寻找另一半，因为我们知道我们有这个需求，我们知道说在我们人生的未来规划里面有另一半的存在，那它既然是以一个需求的形式存在的，我觉得我们会不断的尝试新的方法，不断的尝试新的人，然后直到我们找到一个解决方案，或者说找到一个呃能够让我们看到幸福的这样一个人才会停止。然后，所以我觉得其实。我们我觉得要做的是认清，说公司也好，自己也好，需求是什么，需求在哪里，然后具体说怎么样去完成需求。我觉得，在短期上其实是可以做取舍和放弃的。就是我觉得，如果概括一下，大概就是战略上要很明白，但是在战术上可以去做适当的放弃。然后我还蛮喜欢。这边就我在这边美国的公司嘛，然后我们其实就经常会讲说 park this idea， 就是 park 就是把它停在那里，就是你停在那里，并不意味着它就消失了，呃，也不并不意味着你把它放弃了，只是说现在并不是一个正确的时间，然后或者我们并没有找到正确的方式去实现这个想法，那我们可以把它先停在那里，我觉得我们。公司应该停了，有大量的这样子的需求和我们也叫 ticket， 然后需求和想法。然后我其实觉得这是对于我们来讲也是适用的，就是当我有什么样的想法，我觉得现在不是很适合去实践的话，我就把它先停在那里，并不意味着我把它放弃了。就比如说晨晨姐之前想要开公众号，然后想要写东西。然后可能就没有实现，结果就被我拉来做了播客。其实某种某种程度上也是你把你的一个想法停在那里，然后你又把它拉回来了。就是你的这种表达的欲望、需求，或者传递或者 make an impact 的这种想法永远都在，只是说什么样的情况下，然后有一个以更更怎么说呢，在不同的情况下以更适合的时机。然后以更适合的方式，然后他会重新回到你的生
0: 活里。所以其实你看，聊了一大圈绕回来，就我们之前开头聊的所有那些放弃的东西，其实更趋于表面化一些。就我们知道这个东西不适合我们，所以我们把它放弃了。可是本质来讲，我们没有放弃的是我们的那些执念、我们的需求、我们的追求。而且事实上，这些年以来就是。我们在成长的这个过程当中，我们的执念、我们的需求、我们的追求一直都在变。它其实可能变得更现实，或者说变得更适合自己，或者说变得更是跟自己想要的东西是越来越 match， 那个差距越来越小。然后，因为我们有这些的内动力、内在的驱动力，所以我们在不停的尝试很多东西。从这个角度来讲，就是我们尝试过的东西，或者说我们搁置过的东西，要远远大于我们放弃过的东西，因为我们知道那些其实更重要。当你在停止去尝试，停止说我把这个主意先搁一下，把那个先定到板子上，等过一阵子再回头来看的时候，你其实就是已经开始丧失了你内心最原本的那种动力吧？应该说，嗯。
1: 我觉得是的。我觉得我们一直从播客第一期到现在，一直在疯狂的强调，就是我们自我意识的发展，然后对自己的这种 self reflection。Ref 我觉得其实你想的越多，就会越清楚，说我在这个世界上活着到底要的是什么。然后当你很清楚那一点的时候，我觉得我们讲放弃，很多程度上是在讲说，不要觉得走向你想要或者说你所需要的东西的路只有一条。然后我觉得。当你确定了说，其实方法有很多种的时候，你就开始可以无限的去试。就比如说拿工作来举例的话，就是我和晨晨姐都是很喜欢工作里面有 ownership 掌控感和 achievement 或者成就感的人。然后，但是我们两个很确定，就是这个东西我们发现，在我们两个和大的和在大公司的经历来讲是拿不到的。但是我们从来都没有放弃过，说在工作里面追求这两件事儿。只是我们意识到了，说进大公司真的不是我们两个能够拿到这两个东西的途径，所以我们就选择放弃了。至于练字这件事儿，我觉得还有一个原因就是我们两个其实对他的渴望并不是很强，就是我也从来没有渴望过要成为一个字特别好、写的特别好看的人，晨晨姐也从来没有渴望过这件事儿。然后如果说在我们两个心里就觉得说，我的这辈子的幸福取决于我的字写的好不好看。我觉得，如果我们两个对这个事情的需求达到那种程度的时候，相信我，我们两个会想尽一切办法把字变得好看的。
0: <笑>所以我们就是一个很世俗的人吧， right? <笑>没有没有既得利益，我们就不会去做这事儿吧？
1: <笑>我觉得这就是很人性的一个事情啊，真的非常非常人性。然后还有一个例子特别特别好笑，就是我记我忘了，我应该是从。大学开始吧，就大家都在疯狂强调说你一定要会编程啊，然后将来就不会编程就没有办法在这个社会立足啊，一定要会一点啊多少。然后其实我大学应该就学过一次，然后后来我研究生的时候，因为有课程要求嘛，所以也学了一点 R。然后就是，然后再加上周围人的影响，好像还学过一丁点的 Java。然后。在后来的某一个莫名其妙的时候，还学过一点点 Python， 但是反正就是学了一点，然后也就后来就放弃了。可能大概就是在网上上了一点网课吧，因为我就发现我的生活里真的没有用到这些东西，然后我也对这个东西的需求真的没有很大。就即使说全世界都告诉我你要学，但它它当它不会实际应用在你的生活里的时候，你就发现。你学了也是会忘的，然后你也没有办法精通这个事情。然后，但反而说有一些技能，可能没有全世界都跟我讲它很重要。但当我发现它在我的生活里就是很需要的时候
0: ，我也会想尽办法把它发展出来。可是，我觉得。这是一方面，就是说如果你有那个内在驱动力，然后当你看得到说，如果我不做这件事情，可能会有什么样子的后果，或者说如果我做了这件事情，可能对我有什么样子好处，或者说这件事情对我来说有多么的重要，你你会去做。可是我另外一方面觉得，就是我们还是会被我们的基因所局限。当然，我知道我有的朋友会。不赞成，因为比如说他们会讲说，如果你的人生就是在不停的告诉你自己你不能做什么，其实挺难、挺可悲的。而且这个世界本来就是在不停的告诉你你这方面不行、那方面不行，那我们就应该积极的一点，相信自己什么都可以，然后什么都去做尝试，这是一种极其乐观的一种方式去看待，或者说极其不服输的一种精神去看待。我 appreciate 这种精神，但是其实我自己不会这样子去做，因为我不停的，因为我不停的在意识到自己有哪一些局限，而且这种局限不是我自己决定的，是我基因天生自带的。就举个例子，我去学过画画。而且是做过很多很多的尝试，包括什么少年宫去报那个画画的班，然后也尝试美术课自己认认真真的去画，然后在工具上面的投入永远都是不遗余力的那一种。但事实上，就是现实告诉了我，我基因里面真的就是没有画画的这个天分，而且这个是极其极其差的一种状态，差到什么状态？是我连临摹都不会。你比如说，我印象很深刻，美术课老师让我们画一棵树，而且他把那个树的那个图是放在了每个人面前，是每个人印了一张放在你的面前，然后说你就照这个画就可以了。我都画不出来，我一点办法都没有。就我就是不知道这个笔应该往哪个方向走，可以画出那个感觉。即使我真的去照着它临摹了，画出来也是可能只能还原百分之二十的那种程度。所以一度我很担心的，比如说我完全不太可能培养出颜色的这种感觉。举个例子，或者我甚至觉得天呐，如果我连画画都不会，那我是不是将来就是化妆都没有办法 handle？ 因为，我曾经一度觉得他们俩是一回事儿，所以这个我已经放弃了，因为我的基因里面就我觉得就是没有画画的这个功能，而且我们家确实就是在艺术这个方面的这种。积累沉淀非常非常的少，这个我应该怎么办？就没有什么办法啊，就只能这个样子啦。然后我在想，如果我有小孩，我要怎么样去改这个基因？我要怎么改
1: ？其实我觉得，如果说一个人觉得说他能做所有事情，然后内驱力可以解决所有的问题，我觉得其实是不准确的，因为我觉得我们其实都是愿意接受正向反馈，而不是负向反馈的人。所以说，其实我们会朝着我们更擅长的方向去发展，因为它给了你更多的正向反馈之后，你整个的心理的感觉，你的成就感会会更多。所以，就像陈真姐画画从来都没有带给过你所谓的正向反馈，所以你也就意识到了说，哦，我其实在这方面并不适合。然后，而如果说你明明他不会给你正向反馈，你还要很偏执的说，我就是要通过。增强我的内驱力，然后去让我自己坚持下去，变得擅长做这件事儿。我觉得其实还蛮强人所难的，有一点而且我我其实还蛮怕这种有这种执念的人的，就是我觉得你需要去接受，说我们有些事情是做不到的，然后我在某些方面是欠缺的，然后这不是一个内驱力能解决的问题。当一个人觉得内驱力能够改变自己所有的缺点的时候，这个人，我觉得可能其实是有一点可怕，因为他太执念了。我很害怕一个人陷入绝望的境地，就是他把自己过多的拴在了一个一个事情是好是坏上，那他的生命就只有一个支柱，那个支柱倒了就什么都没有了。但是如果你更肯放过自己一点的话，你就会发现你的生命支柱更多嘛。就像我转身就忘了，就是如果画画不行，那我就去唱歌嘛。然后唱歌不行，那我写字也不行，那我看那我去看书嘛，是吧？就当你这些东西多了之后，你就觉得，哎，我看书挺好的，我觉得我我我也挺棒的，我不用再去揪着说我画画真的不太行这件事儿去说了。我觉得就活的可能更乐观、更豁达一些吧。嗯
0: ，所以 to conclude， 我们两个人呢，就是不适合聊放弃，对吗？<笑>因为我们太乐观了
1: 。<笑>我们两个好没心没肺啊、哦。我觉得。然后好像也也不怎么会后悔，就是，怎么了就有一种，这决定我
0: 就是做了，你你要拿我怎么着？我估计吧，我应该有过很多后悔的时候，它跟放弃没有关系。比如说我后悔的是，哎呀，这口锅买早了，我要是真的等到黑五那一天，我可以再省个二三十磅。但是呢，我我又会很快找到阿 Q 的精神安慰自己，就是那至少我买早了这几天，我都用到了这口锅，而且也就是二三十吧，哦、没有，就是 It's not that big as a difference， y o u know 就有我们太。太擅长安慰自己，所以就是即使后悔这种事情，也会想说 ，OK， 那我下次当心就好了。然而问题是因为翻篇太快，下次也不一定会当心，除非拿个小本本记下来，<了>我也不会记得。明年黑五的时候，我一定要忍到黑五那一天再再买。天哪，不可能！哎，所以就当你发现，对我来讲尤其明显，当我发现有一些事情我没有办法去改变，或者说。如果要去改变，需要费很大很大的时间跟精力的时候，尤其跟钱有关。哦，我那天收到了一张罚单，然后说我停在了那个不应该停的地方，但事实上是那种按分钟租的车，所以照照理来说，我停的时候其实是可以停的，但是之后因为没有别的。用户把那辆车开走，所以那辆车就在那个地方停到了不应该停的时间，于是就收到了罚单。那公那个租车公司的方式就是把这罚单贴到之前的那个用户身上去嘛。然后不便宜，一百多镑。我就在想，嗯，怎么办呢？我是跟他吵呢，还是跟他吵呢，还是就算了呢？然后我就觉得，我要是不跟他吵呢，我会心里有一点点过意不去，觉得就是有点对不住这一百多镑钱，对吧？毕竟是一顿。可以吃的很好的那个饭钱，所以呢，我就给他们发了个邮件。但是呢，我又觉得你真的让我再去跟他们吵呢，我觉得好累啊！我觉得我的时间跟精力比这一百多包要更值钱。你要我等个半个小时，然后终于跟别人通上电话，然后在电话上吵个一个小时、两个小时，我觉得不值得。所以我就选择折中的方法，去、就是、给对方发了个邮件，然后看他回不回吧。他要是回呢，我就再 follow up 一下；他要是不回呢，我估计我也就佛了，就这样了。嗯，破财消灾就是这个样子。所以我觉得我是能够不停的在我放弃的时候找到理由去安慰我自己，包住自己度过这个坎儿，然后就会忘记了这个坎儿
1: 。我也是这种人，就是疯狂的给自己找各种积极的理由和想法。我我也会这样啊，就我觉得挺对心理健
0: 康有好处啊，为什么不呢？<笑>好，我觉得差不多了，我们在最后祝大家都成为这样子心理健康、活得开开心心、没心没肺的人吧。